0: Que é isso? Vamos para a palavra de Deus? Amém. Quantos estão com fome de ouvir a palavra de Deus aqui? Aleluia! Sua vida vai ser sacudida hoje, meu irmão. É impossível você ouvir a palavra de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Você vai comer, você vai comer de um pão hoje que vai te encher de vida. Você vai comer de um pão hoje que vai te encher de saúde, que vai curar você das suas enfermidades da alma, que vai curar você das suas enfermidades físicas. Jesus disse: "Aquele que comer desse pão viverá para sempre." Aquele que comer desse pão vai experimentar vida e uma vida abundante, meu irmão. Você vai ver uma vida abundante jorrando a partir de hoje de dentro de você por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus chegando no seu coração. Semana passada eu compartilhei uma palavra aqui e foram assim, inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas na alma e curadas fisicamente. Eu compartilhei um testemunho lá no Instagram de uma senhora que estava aqui, a mãe da Núbia. Primeira vez que ela veio na igreja, primeira vez que ela veio na igreja e quando o pão passou perto dela, pegou e comeu, não ficou de com bobeira. Que às vezes os que são da casa ficam cheio de tato para pegar. Ela foi logo pegando o pão da palavra. E ela tinha uma série de enfermidades crônicas há anos, braço, coluna, dores insuportáveis. E ela foi curada. E sabe o que que é legal? Ninguém pôs as mãos sobre ela. Ninguém orou por ela. Ela foi curada assim como Jesus fazia. A sua fé te curou. As pessoas elas viam a palavra de Deus, elas pegavam a palavra de Deus e elas eram transformadas. E Jesus está tão aqui hoje. Quando ele estava naqueles dias andando em Jerusalém. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E a palavra, enquanto eu estou falando aqui, ela está se movendo nesse lugar. Se você pegar, a sua vida vai ser transformada para sempre. Creia somente em nome de Jesus. Amém? Creia somente. Não tem a ver com como você se sente diante de Deus. Tem a ver com crer. Pastor, eu não me sinto digno. Você é a melhor pessoa para pegar. Você precisa mais do que ninguém, do amor, do favor e da graça de Deus Pegue isso meu irmão, Deus ama você, amém? Vamos para a palavra? Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 2, verso 10 O tema da palavra de hoje é, Deus brinca de lego Deus brinca de lego, eu estou com um lego aqui, bem pequenininho Que é aquele brinquedo de montar? Sabe? Aquele brinquedinho de montar? É, foi a sua filha que montou aqui? Profético, hein? Tá com a cara do tabernáculo isso aqui, rapaz. Ó. Manto, terra. Olha só. Ela montou sozinha, eu nem consegui montar isso não. Espírito de sabedoria tá sobre ela, é só. Então, ela montou isso aqui e chão um Lego é um brinquedo de encaixar pecinhas. Né? Se eu quiser construir isso aqui de novo, Se eu quiser com se o seu desmontar isso tudo aqui, quiser construir de novo as peças, elas precisam ir exatamente nos lugares que elas estão para que elas manifestem essa imagem aqui. Então vamos ler aqui Efésios, capítulo 2, verso 10. Deus tá montando um Lego, um Lego gigante na Terra. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ler de novo? Pois somos feituras de Deus. Quem aqui é feitura de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Somos feituras de Deus, criados em Cristo. Que criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, para que andássemos nessas obras. Todos vocês aqui, meu irmão, todos vocês aqui possuem um propósito específico. Todos vocês aqui receberam a chamada de Deus de manifestar o reino de Deus na terra. Todos vocês aqui foram chamados para boas obras, para fazer algo na terra, para fazer algo para Deus. para fazer algo, para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Lá em Gênesis nós vemos que o projeto original de Deus foi usar o homem, foi por meio do homem cumprir aquilo que Jesus vai orar: venha o teu reino. Jesus tá atualizando, né? Porque o homem se perdeu nesse propósito. Venha o teu reino assim na terra como no céu. Jesus tá manifestando ali o padrão A vontade original de Deus Em Gênesis, o que, que ele diz para o homem? Você foi feito conforme a minha imagem Domine Domine Cuide desse jardim Construa Construa segundo quem você é E quem você é Você é minha imagem Então traga Traga para a terra O que eu construí no céu Esse é o plano original de Deus E é isso que Deus quer fazer por meio de nós Você tem que entender que você não foi salvo em Jesus Cristo Você tem que entender que você não foi salvo em Jesus Cristo apenas para ir morar no céu. Você foi salvo em Jesus Cristo para muito mais que isso. Você foi salvo para ser um canal, um veículo da manifestação do céu na terra. A gente tem que parar com essa mentalidade de uma de de uma salvação para ir morar no céu. Você nem vai ficar muito tempo no céu, para descandalizar. Você nem vai passar a eternidade como talvez te ensinaram no céu. Eu quero te dizer, meu irmão, que ele vai trazer novos céus e nova terra. Ele vai assentar o seu trono aqui nessa terra. Nós vamos viver aqui com ele eternamente. O nosso propósito, meu irmão, é manifestar o céu na terra, não é ir morar no céu. Nós vamos passar um tempo lá, nós vamos passar um 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 período lá, vamos tirar umas férias lá. Mas o propósito de Deus é manifestar o céu aqui na terra. Eu já falei aqui várias vezes. Salvação não é apenas me ver livre dos meus pecados. Salvação é Cristo me reposicionando. Cristo me levando à origem, Cristo me devolvendo ao meu lugar de origem diante de Deus e o meu propósito em Deus. Olha o que ele diz aqui. Quais de quais deuses de antemão preparou para que andássemos neles? Essa é a predestinação que eu acredito. Essa é a predestinação que eu acredito. Que antes de nós nascermos, nós já formos previamente destinados a algo. Todos vocês já nasceram para fazer algo aqui na Terra. Todos vocês nasceram para manifestar boas obras aqui. Todos vocês nasceram para de alguma maneira contribuir para a edificação do reino de Deus aqui na Terra. todos vocês sem exceção. A Bíblia diz que na no céu há um livro, que no céu há um livro que os todos os nossos dias estão escritos lá. E o nosso desafio é descobrir o que está escrito lá e manifestar aqui na terra. O nosso desafio é o que está escrito para esse domingo nós manifestarmos aqui na terra. O que está escrito para nossa segunda-feira, nós manifestarmos aqui na terra. Existe uma vontade de Deus A Bíblia diz Que a glória do Senhor É ocultar algumas coisas A glória dos reis é descobrir E a minha vida é isso É descobrir o que Deus escreveu ao meu respeito É o que Deus escreveu sobre você Para que nós possamos manifestar isso aqui na terra A glória Do Senhor é esconder algumas coisas Mas a glória dos reis É descobri-la Então quem tem sacerdócio Quem tem sacerdócio uma identidade real tem fome de descobrir a vontade de Deus. Quantos aqui tem fome de descobrir a vontade de Deus? Quantos aqui tem fome de escrever aqui na terra exatamente o que Deus escreveu? Quem que tem essa curiosidade? Sabe? Quem tem aqui, quem tem aqui, tem essa expectativa, essa fome de conseguir viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Como descobrir Como descobrir o nosso propósito Como descobrir qual é a boa obra A boa obra que o Senhor espera de nós Deus, Ele deixa algumas pistas Algumas pistas Suas características Sua personalidade O que, que você gosta de fazer? O que, que você gosta? O que, que você tem paixão? Questione-se aí, não existe uma pista Não existe uma pista daquilo que você nasceu para fazer. Que que você gosta de fazer? Pastor, eu não gosto de nada. É porque você foi você foi domesticado por alguém para pensar assim. Mas se você fizer um esforço, você vai descobrir. Se você se lembrar quem você era antes de ser domesticado pela vontade dos outros, você vai descobrir que você um dia desejou fazer algo, que um dia você desejou construir algo. Como é que é a sua personalidade? A a pastora Talita Soltou um vídeo essa semana muito lindo. Eh, que é um pedaço de uma pregação. André falou que ouviu a pregação toda e estimulei vocês a ouvirem a pregação também. No pe- pedacinho que eu assisti, a Pastora Natalita, ela diz que quando ela era pequenininha, ela era muito faladora. Falava muito. Falava pelo escutovelo, igual a gente diz. Era uma criancinha bem falante. E ela falou que cresceu ouvindo as pessoas dizer: "Essa menina fala demais". Nossa, a menina não para de falar. E que às vezes essas pessoas que falavam isso chegavam pra mãe dela e falava: "Você tem que acalmar, mas essa menina fala muito". Às vezes os irmãos dela no carro, ela falou que ela tava dentro do carro, ela ia andando, viajando no carro, e ela ia lendo todas as placas dentro do carro, imagina. Todas as placas, ela ia lendo e ia falando o que que ela tava vendo no caminho. E os irmãos dela ficavam assim: "Mãe, Pelo amor de Deus Cala a boca da Thalita, a Thalita fala muito Eu não estou aguentando mais Aí ela contou que a mãe dela virava e falava assim Não, deixa ela falar Deixa ela falar Deixa ela falar bastante Porque ela vai ser uma grande oradora Ela vai ser uma grande oradora Multidões vão parar para ouvir ela falar Deixa ela falar Porque ela vai escrever muitos livros E a Thalita termina O vídeo dizendo Graças a Deus que a minha mãe não deixou ninguém calar minha boca Graças a Deus que a minha mãe respeitou a minha personalidade. Qual que é a sua personalidade? Talvez você não é alguém falador, mas você é alguém que constantemente é reflexivo, uma pessoa que constantemente tá refletindo e às vezes as pessoas não respeitam isso. Qual é a sua personalidade? As pistas de Deus. Você é manso, você é agitado, você é falante. Qual que é o seu talento? O que que você gosta de fazer? O que que você tem prazer de pegar na sua mão, sabe? E falar assim: "Nossa, eu gosto de fazer isso". Deixa eu te sinal uma coisa. A gente, a gente já aprendeu erroneamente a demonizar a nossa vontade. Você que nasceu de novo, a Bíblia diz, meu irmão, que Deus lá, lá, na velha aliança viu uma promessa, que Deus nos daria um novo coração. E esse novo coração, o Senhor colocaria a sua lei. E com esse novo coração, nós amaríamos fazer a vontade de Deus. E nesse novo coração, ele nos daria um dentro dele um novo espírito. Como que você nascido de novo demoniza tanto a sua vontade? Eu não tô falando de vontades carnais, eu estou falando de desejos que você tem, que não ofendem em nada a palavra de Deus, mas que você aprendeu a demonizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus opera em nós o querer e o realizar. Muitas das vezes aquilo que Deus quer realizar já é um querer no seu coração. O que que você quer? É obviamente que a gente tem que sim colocar os nossos quereres, as nossas vontades, a sujeição de Cristo, da mente de Cristo, em oração, tudo isso. Mas o que que queima no seu coração? O que que o seu coração arde por fazer? Talvez você tá cursando direito, mas o seu coração arde para ser um empreendedor. Talvez você tá curando, tá, tá cursando, tá cursando engenharia, E o seu coração arde por farmácia? Qual é o querer que tá no seu coração? O que que queima no seu coração? Deixa algumas pistas acerca da vontade de Deus, meu irmão. Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios 2:19 ao 22. Efésios 2. Você tem um coração novo, meu irmão. Amém. Você tem um coração novo Deus fala dentro de você Efésios 2 19 ao 22 Assim Vocês não são mais Estrangeiros e peregrinos Mas co-cidadão dos santos E membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo, Cristo Jesus A pedra angular Todo edifício bem ajustado Diga comigo, eu faço parte do edifício de Deus aqui na terra. Eu faço parte daquilo que Deus está construindo aqui na terra. Eu sou uma peça do lego de Deus. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário. O que Deus quer no final? O que Deus quer no final? construiu um templo aqui, meu irmão. Construiu um, uma casa de adoração. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para ser em morada de Deus no espírito, Deus quer habitar na terra por meio de nós. Diga amém. Olha o que esse texto diz sobre Jesus. Diz que desse edifício dessa construção, desse lego, Jesus é a peça principal. Quando a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, pedra angular é a primeira pedra que direcionava toda a construção. Tá dizendo que Jesus é a pedra principal e que em Jesus Deus começou a construir algo. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra principal e nós estamos sendo encaixados nele. Então se Jesus faz parte dessa construção, se Jesus faz parte, se Jesus é, na verdade, a parte principal da construção daquilo que Deus quer fazer aqui na Terra, então se eu quero aprender como encontrar o meu propósito, se eu quero aprender, uma vez que eu encontrei, passar pelo pro, pro, pelo processo para manifestar o meu propósito, eu preciso olhar para Jesus. Porque ele é a primeira pedra. Tudo começou nele. Então vamos aprender com Jesus aqui, meu irmão. João 6:15. Primeira coisa que a gente aprende com Jesus, ó, Jesus ficou sabendo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Jesus aprendeu a dizer não. Jesus aprendeu a dizer não para o que as pessoas queriam que ele fosse. Jesus aprendeu a desagradar a pessoa se necessário fosse para cumprir o seu propósito O que, que esse texto está dizendo em João? Jesus, ele não veio para ser rei No sentido a qual os judeus queriam No sentido a qual a multidão queria Quando ele começou a curar, a fazer milagres A multidão pegou Jesus, queria pegar Jesus E levantar ele rei, o que, que ele fez? Saiu pela tangente e foi embora Meteu o pé E o que ele fez? Porque a multidão queria algo que não é aquilo que o Pai queria para ele, meu irmão Você tem se submetido àquilo que a multidão quer de você Ou àquilo que o Pai quer de você? Você está disposto para ouvir a voz de Deus desagradar algumas pessoas? Deixa eu dizer uma coisa para você Todo mundo tem que concordar contigo não, filho Para de achar que todo mundo tem que concordar A primeira pessoa que tem que concordar é o seu coração queimando com aquilo que Deus disse para você Tem muita gente que no afano de querer agradar todo mundo nunca faz nada. Aprende a dizer não. Vocês querem, mas não é o que Deus quer para mim. Tem gente que faz tudo e não faz nada porque não sabe dizer não para ninguém. Às vezes até dentro da igreja. Ah, porque todo mundo me chama, mas você não sabe dizer não? Diga, não dá para mim. Não tem a ver com o meu propósito, não tem a ver com a agenda de Deus para mim. mata todo mundo, é um povo é crente, pastor, ele tá me chamando. Deixa eu dizer uma coisa aí que você é seu pai, ele que seja sua mãe, ainda que seja irmão da igreja. A responsabilidade primária de ouvir a voz de Deus é sua. É sua. O que que Jesus disse? Tudo o que eu faço, eu faço, eu faço aquilo que eu ouvi o pai fazer. Eu faço aquilo que eu vi o pai fazer. O que que eu vi o pai fazendo? O que que eu vi a respeito da vontade do pai? É isso que eu vou manifestar aqui na terra. Aprenda a dizer não. Hebreus 5, 8. Antes de você vai abrir, vai abrindo em Hebreus 5, 8. A gente vê muito isso em Jeremias, que a gente estava falando sobre Jesus agora. Jeremias, a passagem clássica de Jeremias. O Senhor diz para ele, Jeremias, eu te conheço. Eu te conheço desde quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Na verdade, antes que você fosse uma substância informe, antes que você fosse uma substância informe no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E já te conhecendo, eu te fiz profeta. Algo interessante. Muitos teólogos acreditam que Jeremias era filho de Uquias. E Uquias era um sacerdote. Alguns teólogos discordam que esse Uquias era o Uquias sacerdote. Mas grande parte dos teólogos acreditam que o nosso amigo Jeremias era filho de Uquias que era sacerdote. Qual é o problema disso? Que se o pai dele é sacerdote, ele tem que ser sacerdote também. Porque é assim que a cultura dizia O que que a cultura que você nasceu diz? E o que que Deus diz? Olha o que que Deus diz para Jeremias. Jeremias, eu não tô nem aí com a doida lá da menina lá. Eu não tô nem aí. A pirada daquela menina. Aquela menina tá num avivamento, né, gente? Eu não tô nem aí, Jeremias. Se o povo diz que você tem que ser sacerdote, O seu pai te conheceu quando você saiu do ventre da sua mãe. Eu, quando ninguém te conhecia, quando você nem tinha nascido, eu te constituí profeta. Você tá sendo aquilo que Deus te constituiu ou aquilo que a cultura ao seu redor diz que você tem que ser? Ah, porque o meu pai foi médico. E aí? Como é que é que ela fala mesmo? Tô nem aí. Você tem que ser o que você foi chamado para ser. Se seu pai e sua mãe foram médicos Mas o seu coração queima para a advocacia Seja um excelente advogado No começo eles vão ficar desconfortáveis Mas quando a criança nascer Eles vão ver que você tinha uma palavra O responsável por fazer o negócio acontecer é você, meu irmão Vamos lá Outra coisa que a gente aprende com Jesus Hebreus 5,8 Embora fosse filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus foi disciplinado? Jesus foi obediente? E Jesus esteve disposto a sofrer pelo no, durante o processo para manifestar o seu propósito. Tem muita gente que acha que ter um chamado de Deus não vai ter que aprender a ser disciplinado. Não vai ter que aprender a ser obediente, não vai ter que sacrificar. Jesus era disciplinado, meu irmão. Jesus constantemente se retirava para orar Você constantemente tem que se retirar para orar Mas você também constantemente tem que se retirar para estudar para o vestibular, miséria Não é porque você tem um propósito Que vai chegar de manhã, alguém vai bater na tua porta e diz Você passou Poxa, mas eu nem cursei Uau Você precisa levantar da sua cama É incrível que na grande maioria das vezes que Deus vai falar com alguém Deus diz, levanta-te Deus não levanta. Deus diz: "Levanta-te". Deus diz: "Levanta-te". Aí quando, quando a pessoa se levanta, Deus a apodera. Levanta-te e eu falarei contigo. Mas desse jeito eu não vou falar não. Faça o que você precisa fazer. Sacode a poeira, se coloque disponível para a graça de Deus. Você apodere da palavra? Sua Bíblia diz que você pode tudo. Será que você não consegue nem levantar da sua cama, cara? Sua Bíblia diz que Não existe impossível para você Será que a cama vai ser o seu limitador? Pastor, mas eu não consigo levantar da cama Eu te desafio, apenas sente na cama Dê um passo e você vai ver que a graça de Deus vai apoderar você, meu irmão O favor de Deus vai vir sobre você Se coloque de pé e eu falarei contigo, diz o Senhor Se colocar de pé é uma disposição para ouvir É uma disposição de abrir o coração Abra o teu coração, meu irmão Para aquilo que Deus quer fazer Abra o teu coração E saiba, meu irmão Que Deus te chamou, isso não exclui você De ter que ser disciplinado De ter que ter horário Amém De ter que aprender a ser obediente Aos processos Aleluia Atos 4,11 Esse Jesus Ele É a pedra que vocês os construtores rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. Jesus é a peça principal do Lego, Jesus é a pedra principal e ele foi rejeitado. Aprenda a lidar com rejeição, meu irmão. Aprenda a lidar com rejeição. Ninguém é obrigado a acreditar em tudo que tá diante de você, não. Você é responsável por acreditar. Aprenda a lidar com rejeição. Às vezes as pessoas te rejeitam simplesmente porque aquilo que Deus está trazendo é novo E o novo traz desconforto Quanta rejeição eu já enfrentei várias vezes Porque aquilo que eu vi de Deus não tinha no meu redor Mas eu decidi, meu irmão, manifestar ainda que eu sofresse algum tipo de rejeição pela incompreensão das pessoas E é uma questão de tempo Quando a criança começa a crescer, todo mundo começa a entender Até que quer participar Agora Você tem que estar disposto a lidar com isso mesmo. Qualquer qualquer rejeiçãozinha que você sofre, você desiste. Qualquer qualquer não que você recebe de alguém, você desiste. Jesus foi rejeitado pelos homens. Jesus foi rejeitado pelas pessoas a qual ele amava, mas ainda assim ele permaneceu firme. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo agora aí. Em 1 Reis. Agora a gente vai começar a mensagem. 1 Reis 6, 7 Você já aprendeu alguma coisa? 1 Reis 6, 7 Está falando da construção do Templo de Salomão Que é figura, que é figura Daquilo que nós somos hoje Templo de Deus aqui na terra, edifício de Deus Olha que coisa interessante gente, olha que que rema poderosa. Primeira Reis 6:7. Olha o que que diz. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras. De maneira que durante a construção, olha isso aqui. Não se ouvia nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer instrumento de ferro. Sabe o que que esse texto tá dizendo? Que na construção do templo As pedras eram preparadas lá no alto da montanha. E eles mediam o tamanho exato que aquela pedra tinha que ter, bonitinho. Poliam a pedra, né? A, a a qual que é a palavra? Eles talhavam, pode ser? Talhavam. Eles talhavam a pedra, davam o formato que ela precisava ter e descia com a pedra. Porque o texto diz que não se ouviu barulho nenhum. Olha, olha isso. A pedra vinha com o tamanho exato e ó, entrava dentro do buraquinho que ela precisava entrar. Não tinha barulho, não tinha que chegar lá, vamos reformar essa pedra aqui, vamos bater mais nela aqui, vamos enfiar ela à força. Não, não, não. A, ela a pedra sofria isso lá em cima da montanha. Se a pedra ao chegar não encaixasse, voltava-se com ela pro alto da montanha. Se chegasse com a pedra lá, não deu. Volta com a pedra, carrega ela tudo de novo, leva pro alta montanha e vamos trabalhar essa pedra de novo, porque quando for para chegar no edifício de Deus, quando for para chegar na construção do templo, ela tem que encaixar perfeitamente. O que que a gente pode aprender com isso, meu irmão? É muito rico esse texto. Primeira coisa, as pedras eram tirada, as pedras eram tiradas das montanhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Lá em Gênesis, na criação do homem, a gente vê duas narrativas da criação do homem. A gente vê duas narrativas. A gente vê o, o a Bíblia narra a criação do homem em dois momentos. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus está no céu fazendo o homem. E depois tem a segunda narrativa, a qual Deus está na terra. E quando Deus está na terra, Deus dá forma ao boneco, você conhece a história. Deus dá forma ao boneco, Deus constrói o um boneco. E eu costumo dizer que na segunda narrativa da formação do homem, Deus sopra o homem dentro do homem. O homem foi feito dentro de Deus. Tudo que Deus fala, Deus cria. Quando Deus disse a primeira vez: "Façamos um homem com a forma da nossa imagem e semelhança". Deus não criou o boneco. Deus criou quem é o homem? O homem é espírito. Deus criou o homem dentro dele. A gestação é uma figura disso. Deus carregou o homem dentro dele. Depois Deus veio para a terra e construiu o que você chama de homem, que é a sua carcaça, que é o seu corpo. Ele construiu de barro e depois uh, soprou. O que que ele soprou? O homem que estava dentro dele, dentro do homem, o homem no homem. Então, meu irmão, o homem não foi feito na terra. O homem foi feito no céu, nas montanhas. O que que eu quero dizer com isso? Que não importa com pequeno que você pareça, insignificante que você pareça aqui embaixo. Você foi criado de maneira grandiosa e poderosa. Você é capaz de fazer tudo que Deus diz que você pode. Não, meu irmão, não ande por aquilo que você pode ver. Gideão. Deus traz uma chamada para Gideão. Gideão, você vai Libertar um povo, você vai liderar um exército Ah, eu não posso, eu não consigo, a minha família é pobre Gideão começa a falar do contexto natural a qual ele estava Aí Deus diz para Gideão, vai nessa tua força Que força? Gideão acabou de falar que ele é fraco Gideão, você está falando daquilo que você vê Gideão, você está falando do contexto natural Ah, quando você foi criado, que a sua família é pobre, que a sua a sua família é a menor, é a mais fraca, que você não se sente preparado, mas Gideão, você não é o que esse mundo tá dizendo que você é. Gideão, vai nessa tua força. Fui eu que te fiz. Você é capaz, Gideão. É isso que a gente precisa entender. Por mais que quando você tá embaixo, você se sinta insignificante, você é sobrenatural, né, irmão? Você é a obra-prima de Deus, você é aquilo que Deus fez e Deus disse muito bom. Muito bom. como que você não pode ser capaz? O seu discurso de incapacidade é fruto da queda. Porque no Éden, o homem, tudo aquilo que Deus dizia que era para fazer, o homem não tinha pro- problema em obedecer e fazer dar nome para todos os animais. Eu sempre brinco que parece que Deus virou para para Adão e falou assim: "Vai na padaria, busca a margarina". Porque Adão não questiona, como assim? acabou de te pedir para dar nome para todos os animais. Ele simplesmente vai lá e faz. Consciência de quem ele era em Deus. A queda tira isso do homem. Mas você precisa se lembrar, meu irmão, que você não é daqui. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Tudo que Deus te chamou para fazer, você é capaz de fazer. Pare de olhar para 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 sua condição natural e comece a entender da onde você veio. Você veio de Deus. Você tem o mesmo espírito que Jesus tinha. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Aleluia. Segunda coisa que a gente aprende, ainda falando dos lugares altos. Os lugares altos falam de intimidade. Quem subirá no alto monte do Senhor? Lugares altos fala de adoração, fala de segredo. Essas pedras antes delas receberem evidência, elas eram talhadas do secreto. E a fase do anonimato Todo mundo quer matar o gigante Mas ninguém quer ter cheiro de ovelha E limpar fésios de ovelha igual Davi Todo mundo quer a fase Da evidência Mas ninguém quer passar pelo processo Do anonimato, de ser talhado por Deus De ser lapidado Por Deus no secreto Você quer ouvir o que Deus tem pra você Vai pro secreto meu irmão Esses dias Eu postei algo no meu Instagram que eu fico vendo a garotada que entende que tem uma chamada ministerial no sentido eclesiástico, que tem uma chamada para pregar a palavra, para viver no ministério. E a galera começa a fazer a agenda aberta 2019. Saiu nem das fraudas, já tá abrindo a agenda aberta para 2019. Tá botando a agenda aberta para ver se consegue arrancar um convite, abrir uma porta à força. Não quer passar pelo processo do segredo, meu irmão. Não quer ouvir Deus. Não quer passar pelas estações de servir outras pessoas, de ser construído. O secreto fala desse lugar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, por mais que você tenha um chamado para ser advogado, para ser pastor, para ser evangelista, para ser médico, para ser empreendedor, dentro de você, daí isso vir para fora é um processo. Você tem que se tornar aquilo que tá dentro de você. O que tá a, toda a palavra que Deus libera, meu irmão. Ela não é só um lugar, mas ela é um meio para você chegar nesse lugar. Toda palavra que Deus libera, ela não é apenas um lugar, mas é também uma ferramenta para transformar você na pessoa que vai governar naquele lugar. A palavra de Deus ela transforma você. Ela vai tirar você da sua posição de conforto. E todo mundo que quer ser o pregador das nações, todo mundo que quer ser o apóstolo Paulo, mas não quer passar pelo processo do apóstolo Paulo. Todo mundo quer ser Jesus, mas não quer passar pelo processo de treinamento de Jesus. Todo mundo quer ser um grande médico, mas não quer entrar na cara dos livros e estudar. Então a gente precisa, meu irmão, submeter o processo no tempo secreto. Aleluia. Lapidação e mutilação. Essas pedras elas eram lapidadas lá no alto da montanha. E tem muita coisa que a gente vive, que por mais desconfortável que seja, faz parte do processo, é lapidação. Mas tem uma outra coisa que acontece às vezes, que a gente confunde com lapidação, que é mutilação. E eu quero separar essas duas coisas aqui. Que que é lapidação? Lapidação é tudo aquilo que confronta, que pode até deformar você, tirar a sua forma e colocar você na forma de da forma do que Deus tem para você. Visando tornar você quem você nasceu para ser Lapidação visa limpar o diamante O diamante antes dele ser aquela pedra preciosa Ele tem que ser lapidado Ele vai sofrer golpes Ele vai sofrer processos A lapidação é isso Então tudo que você sofre De desconforto Para chegar aonde Deus disse que você tem que chegar Vale a pena e é maravilhoso, meu irmão é extremamente útil. Você precisa passar por isso, como Jesus, ser obediente ao processo, se deixar ser lapidado. Mas nem tudo é lapidação, tem muita coisa que a gente sofre que é mutilação. Mutilação é ser deformado para agradar e satisfazer os outros. Não visa encontrar o seu chamado, mas liv mas ser formatado ao sistema. Tem muita gente que não tá sofrendo lapidação, tá sofrendo mutilação. Porque todo mundo é assim, porque todo mundo prega assim, você tem que pregar assim também, você tem que falar assim. Porque toda a sua família faz isso, você tem que fazer também, isso é mutilação. Não visa você alcançar o que você nasceu para ser. Visa você ser igual a todo mundo. E uma coisa que a igreja peca muito é isso. Se tem uma coisa que a igreja gosta de fazer é formatar as pessoas. Já falei aqui que você olha para alguns ministérios que você olha os 300 pastores que prega no ministério do cara, os 3 tre- as 300 pessoas são iguais, quaisinhas o cara pregando. O jeito de falar, o jeito de andar. A minha pergunta é: será que essas pessoas todas nasceram para ser idênticas àquele pastor? Ou será que muitas dessas pessoas não foram mutiladas para ser o que a denominação dizia que eles tinham que ser? Quem sabe essas pessoas foram chamadas para esferas da sociedade, para pregar para tribos específicas, para falar para pessoas específicas, mas foi dito foram foi dito para elas que se você quiser ser um pastor aqui, se você quiser ser um pregador aqui, você tem que pregar igualzinho a mim. Tem que andar igualzinho a mim. Tem que falar ir no mesmo tom de voz que eu falo. A igreja é muito boa e mutila as pessoas, meu irmão. A gente fala tanto de ser uma família, mas a gente quer uma família de peças iguais. Como eu disse aqui há pouco tempo, a gente quer uma igreja, se o primeiro que começou a igreja é mão, todo mundo tem que ser mão, se aparecer um pé, a gente diz para ele, vai, sai daqui, ou você vira a mão, ou sai daqui e monta a igreja dos pés, a gente mutila, a gente quer que todo mundo seja igual, aí a gente não vê a beleza da multiforma de Deus, é tão gostoso você ver as pessoas diferentes, fluindo na mesma unção, no mesmo espírito. mas cada uma com a sua particularidade cumprindo o seu propósito, então cuidado para você não se expor para a mutilação em nome de lapidação, mas também entenda que você precisa ser lapidado, tem algumas coisas, eu vou falar disso mais para frente aqui, que você tem que se deixar ser confrontado, que você tem que abrir mão, que não tem nada a ver com o seu propósito, que não contribui para que você seja quem Deus disse que você tem que ser, não havia... barulho na construção do templo As pedras vinham prontas do alto Não havia barulho nenhum na construção do templo As pedras vinham prontas do alto Se você se deixar moldar, meu irmão, no secreto, se você se deixar moldar no processo, na hora de você entrar, na hora H, você vai entrar suave, tranquilo. A pedra vai encaixar perfeitamente Se você se deixar passar pelo processo No momento do cumprimento do propósito Você vai encaixar perfeitamente Eu vejo muitas pessoas que tem a palavra Mas quer fazer a palavra acontecer no tempo errado Quer ficar forçando porta Abrir a agenda 2019 a Agenda 2020 Pelo amor de Deus, me convida para pregar Faça algo relevante, meu irmão. Queime, que as pessoas vão querer. Faça algo que valha a pena as pessoas convidarem você para ouvir. Passe pelo seu processo, seja construído. Não adianta ficar forçando porta, fazendo barulho. As coisas de Deus elas, na hora de acontecer, no processo tem barulho, tá, gente? No processo tem barulho. A gente vem ali no deserto, o espírito veio, E começou a juntar os se ouviu o barulho de osso bater em osso. Quando a gente tá sendo construído, tem tumulto mesmo. Tem barulho, tem choro, tem tem reclamação, a gente dá as reclamada. A gente fica bravo às vezes, que desconfortável. Às vezes você se vê, ah, eu não quero fazer isso, sabe, não, aí seu coração queima não, você tem que fazer, esse é você. Esse isso aí, esse esse essa murmuração sua é fruto do sua natureza adâmica. Esse não é você. Então no processo da constru... da, da da do segredo, no processo do segredo tem barulho, mas na hora de você entrar não, cara. Na hora de você entrar, shh, entra perfeitamente. Mas por que que tem muita gente que vai, volta, vai, volta, vai, volta? Porque não respeita o tempo. Aí quer descer de qualquer jeito e encaixar, não consegue encaixar. Não consegue, aí tem que voltar para o secreto de novo Aí Deus chama para o secreto de novo Vamos tentar mais uma vez, vamos lá Passe logo pelo processo de uma vez, meu irmão Passe logo pelo pelo processo de uma vez Tem gente que está fazendo muito barulho Porque quer forçar Entrar antes do tempo, como eu disse Se há muito barulho, muito desconforto Não quer dizer que não seja de Deus Talvez só não seja o tempo isso acontecer como você quer que aconteça. As pedras não desciam sozinhos. As pedras não eram talhadas lá e alguém dava um bico nela, ela descia rolando. As pedras eram carregadas. Alguém pegava aquela pedra entendendo que ela estava pronta e levava ela até o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não precisa você abrir a agenda para Samuel. quando ele tem que chegar, ele chega. Davi não abriu uma agenda, agora eu estou aberto a mudar de nível. Ele simplesmente continuou fazendo o que ele estava fazendo bem feito e excelente. E Samuel o encontrou e levou ele para uma outro, para um outro nível, para uma outra realidade. Não precisa forçar a porta, meu irmão. Deus vai enviar alguém, agora falando no sentido ministerial. Deus vai enviar alguém que vai dizer para você assim: "Agora é a hora. Seus mentores, seus líderes, vão impulsionar você a entrar naquilo que você tem que entrar, não precisa você ficar desesperado, quando a gente vê as pedras sendo carregadas, também fala de ter conexões, tem gente que quer construir algo para Deus sozinho, Deus não faz nada sozinho, tudo que Deus faz, Deus faz por meio de comunhão, de unidade, de família, você quer viver algo extraordinário, mas só anda sozinho, as pedras eram carregadas, você tem que viver conexão, Você tem que viver em comunhão com as pessoas, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem sabe a pedra que vai se encaixar com você perfeitamente é a pedra que você rejeita ter comunhão. Eu eu tenho uma frase que diz o seguinte sobre conexão. Você você está a seis pessoas de qualquer pessoa. Eu Peguei e fiz essa frase, na verdade sintetizando um dado Um dado que diz que você está a seis pessoas né, Que se você quer conhecer o Barack Obama Você está a seis pessoas de conhecê-lo Não é tão longe assim Então você está a seis pessoas de conhecer qualquer pessoa Só que a gente vê que tem gente que quer fazer algo grande E aí Quer fazer algo grande, quer fazer algo relevante, mas vive andando sozinho. Como eu disse, a pedra que vai se encaixar com você na construção de Deus pode estar aqui em algum lugar. Pode estar num evento da da sua empresa que você não topa ir de jeito nenhum. Você não se relaciona com ninguém, parece um bicho. Parece um bicho. Ai, pastor, eu gosto mais de cachorro do que gente. Então constrói o edifício de Deus com o seu cachorro. Você vai ver você vai construir alguma coisa. Pastor, mas eu não gosto de gente, gente me machucou Se pessoas te machucaram, Deus vai usar pessoas para curar você, meu irmão Quando você vê você encaixando perfeitamente num lugar Você fala assim, uau, é aqui o meu lugar E você olha do lado, tem alguém aqui Olha para o outro, tem outra pessoa aqui E essas pessoas não estão te machucando Elas estão contribuindo para você ser aquilo que você nasceu para ser Isso vai curar você Mas se disponha para relacionamento Deixe as pessoas pegarem você Deixe as pessoas tocarem você Deixe as pessoas serem curadas por meio da sua vida As pessoas tocarem em você, cura Cura as pessoas e cura você Virtude sai de relacionamento, meu irmão Há uma unção, há um óleo fresco Que a gente só experimenta no corpo Que a gente só experimenta carne com carne, corpo com corpo Se relacionando com as pessoas Inclusive os confrontos que você tem medo de ter por estar com outras pessoas É o que você precisa A Bíblia diz que o ferro afia o ferro Talvez o que está te impedindo, a única coisa que falta para você encaixar Sem tumulto, sem barulho, naquilo que Deus te chamou É aceitar, conviver com com pessoas que são diferentes de você Essas pessoas que são diferentes, que incomodam você O ferro afia o ferro Você precisa de gente diferente de você Às vezes batendo e te formando, meu irmão Se submeta a isso, meu irmão Se submeta a isso, para de ficar correndo do seu processo Porque quando você corre do processo, você está correndo do propósito Não tem jeito Lá em Crônicas, vai contar de novo Lá em Crônicas vai contar de novo sobre a construção do templo Só que lá em Crônicas, tem uma particularidade Lá em Crônicas diz que essas pedras não eram iguais As pedras que desciam para a construção do templo Eram diferentes Eram quatro tipos de pedras Pedras lavadas Pedras lisas Pedras lisas Pedras preciosas pre- Pedras brutas E pedras pequenas Vamos repetir As pedras que desciam para construir o templo Não eram iguais Eram pedras lisas Pedras preciosas Pedras brutas Pedras pequenas E eu coloquei aqui O que que seria cada uma dessas pedras aqui no nosso meio? Pedras lidasas, pedras lisas. Tem gente que realmente precisa ser polido para fazer o que irá fazer no reino de Deus. Tem gente que precisa ser mais polido, tem que passar por processo, tem que ser uma pedra lisinha, porque vai servir a Deus no lugar que precisa disso. Tem que ser mais recatado. Tem que ser mais fino. No reino de Deus há lugar para Pedro e Paulo. No reino do reino de Deus há lugar para Pedrão, um cara xúculo que fez parte do grande avivamento da igreja primitiva, mas também há espaço para Paulo, um cara letrado, um cara extremamente estudado. Tem gente aqui que vai ter que passar mais tempo de cara nos livros, porque você foi chamado para ser pedra lisa. Você vai falar para pessoas que pedras brutas não falam. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo aqui? Você vai falar para pessoas que pedras brutas não vão falar. Gente que não vai aceitar ouvir de qualquer pessoa. Tem que ser uma pedra lisa. Porque até quando a igreja vai ficar fazendo missões só debaixo de viaduto? Como se Deus amasse o pobre e não amasse o rico. Sabe por que que a igreja gosta de pregar para para pobre, debaixo de viaduto? Sabe por que que a igreja gosta de pegar para pobre debaixo de viaduto? Porque muitas vezes o pobre, você não precisa do preparo que você precisa para pregar para um rico no condomínio da cidade. Tô sendo bem sincero. É muito isso. Porque para pregar para um homem letrado, muitas vezes você precisa estudar. Você precisa ter cajados diferentes na mão. O alcance do ministério de Paulo foi diferente do alcance do ministério de Pedro. Ai, pastor, mas eu não estudei o que será de mim. Fica tranquilo aí, meu irmão. Tem pedra para todo mundo. Pedrão não tinha o nível de estudo que Paulo tinha, era um cara incrível debaixo do poder de Deus. Um cara extremamente ousado, cheio da graça de Deus. Mas a gente precisa de pedras lisas. Tem que ter gente aqui mais lisa do que eu, mais ensaboada do que eu, para poder entrar em alguns lugares que eu não sei me virar. Que eu não sobrevivo, que eu não tenho, às vezes eu tenho o conhecimento, mas não tenho a linguagem. Pode estar entendendo? As pessoas têm o conhecimento, mas não tem a linguagem, essa pessoa tem o mesmo conhecimento que eu tenho e a linguagem que aquele lugar precisa. Tem gente que é pedra lisa. Tem gente que é pedra preciosa. Que que eu eu chamei de pedra preciosa? São as pessoas que tem um chamado de beleza no reino de Deus, de botar cereja do bolo. A gente tem aqui o, o Calabria que tem o um chamado para área de moda, ele é, como é que é o nome? estilista, boa, ele é estilista, ele foi chamado para isso, e a igreja, sabe, aprendeu a rejeitar essas pedras não se não cabe no reino de Deus, cabe sim, pessoas como o galoso, pedra preciosa, cereja do bolo não, mas isso aqui fica mais bonitinho aqui, as pedras preciosas são enjoadas São joal, pera preciosa é joada. É difícil. Se você for um pouquinho mais bruto, você quer passar em cima deles. Ah, não vai desse jeito. Pera preciosa, é tudo nos mínimos detalhes. Gente perfeccionista. Tem lugar no reino de Deus, a gente precisa de gente assim, porque senão a pedra bruta governa. Você já, você já conhece o um lugar que só tem pedra bruta? precisa de pedra bruta, precisa, mas não pode ter só pedra bruta no lugar não, tem que ter as pedrinhas preciosas. Tem ums homem que é bruto e casa com as mulher pedra preciosa. Aí às vezes tem um homem que é é é é, eu não quero que vocês entendam aqui de maneira pejorativa, que ele é precioso e casou com uma mulher bruta. É um efreio e o outro é acelerador. Graças a Deus por isso, amém. E as pedras se encaixam perfeitamente. pedras brutas Por exemplo, quem é chamado para missões urbanas, você acha que pode ser pedrinha preciosa? Você acha que dá? Dependendo do campo missionário. Porque quando a gente fala missões é muito amplo, né? Mas dependendo do campo missionário dá. Você trabalhar numa comunidade no alto da rocinha, tem que ser mais rádio, não tem que ser. Tem que ser mais punk o negócio. Você tem que ser mais bruto. Trabalhar lá em missões Na África, o evangelista, o evangelista ele é muito bruto O evangelista ele não é pedra lisa O evangelista é brutão Não quer dizer, meu irmão, que essa pedra bruta também não sofreu nenhum tipo de lapidação Mas ela sofreu uma lapidação que não mexeu na sua identidade Tirou-se aquilo que era peso, tirou-se aquilo que é pecado E deixou aquilo que é personalidade e que tem a ver com o propósito Eu vou dar um exemplo aqui o Ito, o Ito é brutão filho, olha o Ito como é que ele fica aqui no culto, pensa, ele não tem negócio de preciosidade não, se você der mole, a pedra bruta dá um tapa não ser na adoração, Pá! é rua, ele gosta de estar na rua, eu falei com ele outro dia, falei o Ito, meu filho tem muita coisa que a gente tem que lapidar, tem coisas que tem que ser tiradas, tem coisa que é peso, não tem a ver com aquilo que Deus chamou você para ser, e a gente está num processo de lapidação, de discipulado, mas eu sempre falo com as pessoas, mas eu sempre falo com as pessoas, Não diga para o Hinton parar de ser espontâneo igual ele é Deixa ele Deixa ele andar para um lado e para o outro Deixa ele levantar o braço dele ninguém, ninguém aqui fica bravo que você fica sentado na adoração Então por que ele não pode ficar andando? Deixa ele Alguém me perguntou, pastor é, Você acha que incomoda? Eu falei, não quero saber Se alguém ficar incomodado Aí é o problema dele É o desconforto O preço de você ser você mesmo Não gostou? Sinto muito. Procure uma igreja que todo mundo fica sentado. Aqui a gente ama a multiforma de Deus. Aqui quem fica sentado quietinho, a gente não intitulou como menos espiritual. A gente entende que às vezes a pessoa tá sentado quietinha tá recebendo às vezes mais do que quem tá naquele momento correndo e andando para todo lado. Agora a gente não vai mutilar ninguém. O hito é bruto. E eu falei que você tem que ser assim. Continua assim. Continua brutão. continua desse seu jeito espontâneo, porque essa é a sua personalidade. Se a gente mutilar isso, você vai deixar de ser quem você é e a unção não vai vestir você. Porque a unção que Deus separou para você, separou pro Into. Tem um número exato do Into. Você tem que ser você para a roupa te vestir. Se você quiser ser outra pessoa, a unção não te veste. Quanto você entender o que eu tô dizendo? Então seja você. Amém. O cara que é brutão, tá lá no campo missionário, trabalha com a igreja perseguida. Talvez aquele que é pedra preciosa Que é pedra lisa Vai lá e fica um tempo No campo missionário Não estou dizendo que não pode ter uma experiência missionária Que não vai para a rua, que não se assenta com, com, com os moradores de rua debaixo da ponte Aqui todo mundo faz isso Porque isso é evangelho Amar o orfe e a viúva é evangelho Eu estou dizendo que Uma coisa é a experiência De ir lá sentar, de amar as pessoas Outra coisa é viver fazendo isso Como propósito O pedra bruta ele nasceu para isso E o pedra preciosa nasceu para fazer outra coisa Por fim, pedras pequenas Uau, essas pedras são pontuais A Bíblia diz que Deus Chamou cinco ministérios Quem que são os cinco ministérios? É o presbitério da igreja É governo Evangelista, pastor, mestre Profeta Deus chamou cinco ministérios apóstolo, Deus chamou 5 dons. Mas a Bíblia também diz que Deus levantou socorristas, e Deus levantou diáconos. Os 5 dons falam de ministérios que têm evidência. Mas eu usei a mão aqui para você entender, cada dedo aqui como se fosse um ministério, mas a mão só é mão por causa da palma da mão. A mão só pega o microfone para falar, porque a palma da mão tá aqui para sustentar. As pedras pequenas são as pessoas que provavelmente não terão evidência, mas fazem coisas relevantes que nós nem fazemos ideia. Porque se eu tô pregando aqui agora, é porque alguma pedra pequena ficou ali, preparando o curto, arrumou isso aqui. E talvez o que é pequeno para nós nesse sentido, é grande para Deus. Porque fazer algo grande para Deus não tem a ver com fazer algo que tenha evidência, tem a ver em cumprir o seu propósito. Tem gente que foi chamado para ser diácono para ser voluntário e às vezes os outros fica pressionando. Aí ah, você não tem vontade de ser pastor não? É o cara, não, não tenho. O cara, meu chamado é esse aqui, é ficar na portaria da igreja, é ajudar a arrumar os carros, é servir as pessoas. É o que eu gosto de fazer, ficar nos bastidores. Aí ah, não, você não pode aceitar isso. Você não, meu irmão, ele não tem que ser o que você quer que ele seja não. Você eu acredito em gente que nasce diácono e vai morrer diácono, graças a Deus. A pior coisa que pode acontecer Essa pessoa que foi chamado para ser voluntário, para ser diácono, para estar nos bastidores, a pior coisa que pode acontecer é essa pessoa aceitar ser um pastor. Porque a gente perde um excelente diácono e ganha um péssimo pastor. Alguém que só aceitou o encargo por causa de imposição e pilha dos outros. Pédias pequenas são fundamentais, meu irmão. Elas entram em lugares pontuais para aquilo que Deus tá fazendo. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, último terço, a gente tá terminando, Efésios 4, versos 5 ao 6. Quando a gente falou aqui de pedras preciosas, pedras lisas, eu não quero que você entenda que a gente tá dizendo que a pedra preciosa, ela tem mais valor. A gente só tá aqui usando para ensinar. Mas eu quero que você entenda que diante de Deus, todas essas pedras são de igual valor. Tem uma coisa interessante. O o sumo sacerdote na velha aliança, presta atenção nisso aqui. O sumo sacerdote na velha aliança. Ele carregava uma estola. Ele carregava um uma placa, para você entender melhor, uma placa no seu peito. E nessa placa tinha 12 pedras. Cada uma dessas pedras simbolizavam uma tribo de Israel. Que significava que o sumo sacerdote, quando ele entrava diante de Deus, ele carregava todo o povo junto com ele. Quando ele ia orar, quando ele ia adorar a Deus no secreto, ele carregava o povo com ele, junto com ele. E cada uma dessas pedras era diferente da outra. Eram pedras diferentes. mas todas elas tinham igual valor porque todas estavam sobre o peito do sacerdote. Entenda que você é diferente do seu irmão, ainda que a gente falou, usou aqui o termo pequeno, precioso, mas é só falando das pedras que desceram lá do alto do, do monte. Mas de igual modo, todas são preciosas diante de Deus. E é como eu disse, o seu valor, o seu valor não está naquilo que você faz, mas naquele que te chamou. Você tem valor porque você foi chamado para fazer parte da identificação de Deus. Você é filho amado de Deus. E o seu êxito não está em ser pedra preciosa ou ser pedra lisa, se você foi chamado para ser pedra bruta ou pedra pequena. O seu êxito está em ser aquilo que Deus te chamou para ser. O seu êxito é no grande dia. Sabe o que que é preciosidade? É no grande dia você ouvir servo bom e fiel. E você vai ver muita gente naquele dia, que fez grandes coisas, e não vão ouvir, servo bom e fiel. Vão entrar no descanso eterno, mas com relação a galardão, vão tomar um banho, para a gente que estava no ministério de socorros. Eu costumo brincar, e dizer que vai ter muita gente lá no céu, na fila de galardão, de premiação, que as pessoas serão premiadas, vão receber presentes de Deus, de acordo com aquilo que elas fizeram aqui na terra. E na fila do galardão vai chegar gente lá eu fui um grande apóstolo, eu construí grandes igrejas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu não sei o que é lá, aí Jesus vai botar uma pedrinha na mão dele. Mas Jesus só é isso, só isso aqui Jesus. É porque eu não te mandei fazer nada disso. Você sabe no íntimo do seu ser que você fez aquilo que foi pressionado para você fazer, para agradar as pessoas, para satisfazer o desejo da sua alma. mas não foi para isso que eu te chamei. Aí logo depois na fila vem o senhorzinho diácono da igreja, cabecinha baixa, todo acanhado, pedra pequena, todo acanhadinho. E o Senhor vai olhar para ele e vai assim: "Traz a maior pedra que tem lá. Traz a maior pedra que tem lá". E o cara que estava na frente vai voltar: "Não, é, você esqueceu de me dar? Não, 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 não. Não é para você não, é para ele. Porque eu chamei ele para servir pessoas nos bastidores e ele fez isso até o final da vida dele. Eu só quero ser fiel ao que Deus me chamou meu. Você abriu aí? Efésios 4, versos 5 e 6 Todos têm o igual valor diante de Deus Diga amém Há um só Senhor Há uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Amém? Vamos ler de novo. Coloque de pé no seu lugar. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Não interessa. Deus se manifesta em pedra bruta. Deus se manifesta em pedra pequena. Deus te manifesta em pedra lisa Eu quero que você entenda o seu lugar meu Eu quero que você ore Perguntando ao Senhor o que Ele te chamou para fazer Gaste tempo com isso, meu irmão, em oração O que que queima no teu coração? O que que queima no teu coração? E saiba que porque Deus te chamou para algo Não quer dizer que você não vai ter que passar Por um processo Por um processo Mas se submeta ao processo, porque ele vai vai ser prazeroso. Porque quem vai passar com você é Jesus, meu irmão. É ele que vai discipular você, é ele que vai treinar você. Todo desconforto é válido. Todo desconforto é válido. Pela alegria de ser quem você nasceu para ser, meu irmão. Resumindo. Resumindo tudo que nós falamos aqui. Nós estamos Nós estamos Aquilo que Deus fez no céu, nós estamos construindo aqui na terra, irmão. Exatamente aquilo que nós vimos o Pai fazer, a gente quer fazer aqui na terra. Eu quero que você ore, irmão. Eu quero que você ore agora. Tirar um tempo de oração. Só queimou. O que que você viu que você tinha abandonado? Talvez para agradar as pessoas ou porque você
1: como oh, sim. simplesmente não queria se deixar é. ser moldado? Sim. Tão teu, tão teu. É É teu, teu aqui com você é onde eu eu consigo ser Quem eu sou E toda ગે કે તો Teu Teu, amor me 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 satisfaz e eu 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 sinto 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 tão teu, tão É teu. é é aqui 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 que 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 muito 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 bem, 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 não há outro lugar melhor. É É É É aqui 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 que 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 eu
0: eu
1: eu 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 me 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 sinto 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 muito 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 bem 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 Não há outro lugar melhor é aqui com você é onde eu consigo ser Quem eu sou E E e toda máscara se vai O teu 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 amor me satisfaz, e eu me satisfaz eu sinto tão, teu, tão teu. É aqui e é aqui com você તેઓ ભાઈ eu consigo ser Quem eu sou Toda máscara se vai Teu amor me 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 satisfaz E eu 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 sinto 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 tão teu, Tão teu. É É É que 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 muito muito bem bem eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É a que que eu me sinto muito bem. É a que que eu me sinto muito bem. É a que que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor.
0: Aleluia. Talvez comece estar numa crise pensando, ah, meu tempo já passou, já era. Não. A gente vê notícia toda hora. Gente que o 90 anos se formando na universidade. Que não dá mais tempo você ficar dando desculpa, meu irmão. Meu tempo passou, não dá mais. Que é isso, meu irmão? A graça de Deus o poderá a você. A Bíblia diz que Elias, apoderado pelo Espírito Santo, andou na velocidade da carro da carruagem de Acabe. Se a unção de Deus vier sobre você Você vai correr mais rápido, meu irmão E vai tirar o tempo perdido Volta a estudar, não tem problema não Se você sente seu coração queimar por isso Vai lá Nós estamos a ouvir essa palavra muito tarde Aí você está subestimando o poder da palavra de Deus, meu irmão Creia na palavra Não é para você crer em você, não Você crê na palavra Eu não estou te perguntando se você se sente capaz Estou perguntando se você crê Pelo dan se você crê, que se você crê, tudo você pode fazer, meu irmão. Apenas decida viver o que Deus tem para você agora. Ai, já não dá tempo para me viver família mais. Eu já fiz tanta lenha, eu já fiz tanta lenha. Eu já destruí a família que Deus me deu. Ei, meu irmão. Ei, você tá subestimando o poder da palavra de Deus. uma só palavra e Deus muda todas as coisas e começou a mudar do desejo do teu coração de acreditar mais uma vez vamos lá meu irmão vamos lá pastor não dá mais na minha idade ninguém constrói família quem te disse isso? quem te disse isso? o contexto dos homens? quem te disse isso? as pessoas que te cercam? Deus não pede opinião para ninguém para fazer o que Ele quer fazer, meu irmão Deus construiu, Deus construiu todas as coisas E fez o homem no sexto dia para o sétimo Deus fez o homem no sexto dia Para que ele não ouvisse ninguém dando opinião para ele, meu irmão Primeiro Ele fez Depois Ele construiu o homem Eu não quero opinião Deus não está pedindo opinião Deus está perguntando se você crê Pare de perguntar como. Disse não é uma coisa. Que coisa burra. Que coisa tola é ficar diante de Deus como, 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 como. Essa essa não é uma boa coisa para você dizer diante de Deus. Não diga como, diga eu creio. Não interessa como. Eu creio que Deus pode fazer, meu irmão. O como faz você ficar perdendo muito tempo. E você já perdeu tempo demais. Então só creia, como você que eu tô aqui, eu me rendo. Eu me rendo. Eu creio que o Senhor pode restaurar a minha família. Eu creio que eu ainda posso ser bem sucedido daquilo que queima no meu coração. Eu creio, eu creio.